0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Bitcoin kisokosnak a legújabb epizódja. A mai témánk az maga a bányászat lesz. Először bemutatjuk nektek, hogy mi is ez a Bitcoin bányászat. Sokat hallani erről a szókapcsolatról így a blockchain világából, viszont nem feltétlen annyira triviális mindenkinek, hogy mi is ez. Itt van velem Konrad, ő fog ismét segíteni nekem, itt van, Sziasztok. Itt van egy vendégtagunk a Liara, Sziasztok. aki pedig a CryptoFalkának az egyik hardcore bányásza, és őt fogjuk majd foggatni bizonyos kicsit komplexebb bányászati témákban, hogyan szokta beállítani a gépeit, mire ügyel bányászat során. Én fogok nektek egy nagyon rövid bemutatót tartani arra, hogy mi is ez a kriptovaluta bányászat. Ugye ahhoz, hogy megértsük magát a bányászatot, tisztában kell lennünk magukkal a blockchain alapokkal. Ugye az első epizódunkban erről már beszéltünk, de most nagyon röviden el fogom nektek ismét mondani csak azt a nagyon rövid részét, hogy megértsétek, hogy mi is ez a kriptovaluta bányászat. Tehát alapvetően a blokklánca, ugye a neve is mutatja blokkokból épül föl, Ezeket a blokkokat sorba kötjük, és a blokkokba megfelelő adatot tudunk tárolni. Ez az adat bármiféle információ lehet, amint megbeszéltük korábban, Ugye az első-második részben ez mondjuk lehet egy fizetési transzakció, utalt kinek és mennyit, de lehet akár mondjuk egy kilométer óra állása, egy autónak, vagy pedig bármiféle orvosi érzékeny adat. Az a lényeg, hogy adatokat tárolunk magába a blokkba, méghozzá nem kereset, hanem sokat. És attól függően, hogy milyen adatokat tárolunk magába a blokkba, minden blokk egy egyedi hash kódot kap, ami gyakorlatilag olyas, mint egy új lenyomat, és az a hash az, az adott blokkra jellemző tulajdonság. Ugye minden blokknak megvan egy megfelelő mérete, hogyha ez betelik, akkor az utolsó hest. A blogból átmásolják a következő blogba, és gyakorlatilag így az egyik blokk mindig hivatkozik az azt megelőző blokkra, és így kötjük gyakorlatilag sorba magukat a, a blokkokat. Tehát ez egy fontos ö, része magának a bányászatnak és a blockchain Ugye ami fontos még, hogy ez az egész ez ugye nem egy központi helyen történik, és nem egy, egy, ö, egy darab főkönyv létezik hanem gyakorlatilag nagyon sok, rengeteg decentralizáltan elosztott főkönyvünk van, aminek gyakorlatilag az egyedi másolatai az összes csomópontban megtalálhatóak, és ami itt fontos, hogy ugye akár bárki lehet úgymond egy nód, vagy bárki bányászhat és fenntarthatja a rendszert, tehát gyakorlatilag maga a bányászok fogják ugye ezeket a bonyolult matematikai műveleteket, amik ugye a blokkon belül történnek elvégezni, és az ő segítségükkel lesznek ugye maguk a tranzakciók lebonyolítva. Tehát az, hogy valaki ténylegesen peer-to-peer módon eluta valakinek mondjuk bitcoint, azt ugye maguk a bányászok fogják végrehajtani. Mégpedig úgy, hogy ahogy mondtam, ez az egész ugye elosztva van, tehát decentralizáltan, és igazából bárki lehet részvevő, és bárki ellenőrizhet tranzakciókat, és vehet föl új tranzakciókat is és ugye ennek az a szépsége, hogy ezzel létrehozható egy olyan központi irányítás nélküli hálózat, ahol gyakorlatilag minden decentralizáltan, tehát teljesen el azt tudunk működtetni, úgyhogy gyakorlatilag nincs szükség se egy bankra, vagy se például egy állami szervre. És ami itt fontos, hogy gyakorlatilag a bányászok azok, akik ezeket a tranzakciókat elvégzik, ellenőrzik őket, hitelesítik, és ugye hozzáadják a blokklánc nyilvános főkönyvéhez ezeket az adatokat, és az ő feladatok ugye, az érmék körforgásba való bevezetése is. Ugye arra is beszéltük már, hogy összesen például a bitcoinnál 21 millió a limit, tehát összesen 21 millió BTC lesz, ez ugye a kódba van rögzítve, abból durrán 18 milliónál kicsivel több van kibányászva, és gyakorlatilag folyamatosan kerülnek a körforgásba újabbnál újabb bitcoinok, amikért ugye a bányászok a felelősek, ezt nagyjából úgy kell elképzelnetek, hogy magát a rendszert ugye fönn kell tartani, ehhez kell számítási kapacitás, tehát maga hardware, és kell hozzá energia is, és gyakorlatilag a bányászok azok, akik áldozzák az energiájukat, és magát a hardware arra, hogy ő fönntartsák a rendszert, és működtessék ezt a peer-to-peer hálózatot, viszont ugye ez nekik csak akkor éri meg, hogyha ugye ők ebből valahogy tudnak profitálni, és ez lesz majd az a rész, ahol a lőarrát fogjuk kicsit faggatni, hogy pontosan hogyan is tud profitálni a bányászatból, és milyen módszerek vannak arra, hogy a hatékonyságát tudja növelni, de az a lényeg, hogy mindegyes blokk bezárása után a bányászok blokkjutalommal részesülnek, ugye ez az a nagyon sokat, halhatott kifejezés mostanában egy bitcoin blokkfelezés, ugye pontosan a bányászoknak rájáró jutalom fog feleződni, és 12 és fél bitcoinnak ugye már csak a felét fogják megkapni. Ez egy nagyon érdekes esemény lesz amúgy, május 12 és s nem tudom segítsetek, kb. nagyjából addigra van ez azt hiszem.
2: 12 nap és 15 óra.
1: Szuper, köszönöm a segítséget. Tehát az a lényeg, hogy nem sokára ez az egész bányászati fundamentális alap változni fog, tehát mindenképpen nagyon érdekes téma. Amúgy ali arra pont fog jelentkezni nektek a honlapunkra egy cikkkel is, ahol ő foglalni, hogy ő mint bányász hogyan látja ezt az egészet. Én is nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye sokat beszéltünk erről, de azért mint bányász szemszögből érdemes ezt megnézni. Ugye nagyjából ennyi lenne így a bányászati alapok, ami még fontos, és beszéltünk már róla, hogy eléggé nagy energiaigénye van ezeknek a bányászgépeknek, és nagyon erős hardware kell hozzá, és korrát fogja most nektek kicsit kifejteni, hogy gyakorlatilag egy bányászgép az hogyan is néz ki, hogyan kell ezt elképzelni. Hmm.
0: Nagyjából úgy, hát, úgy tudjuk elképzelni, mint egy saját módbogos, saját számítógépe működésében is teljesen ugyanúgy, ugyanúgy működik, mint egy rendes számítógép. Csak az, hogy ezek a mining uh, régek arra vannak jegyezve, hogy egy bizonyos feladatokat lássanak el. Korábban, még 2016 környéken, ahogy korábban elmétettem a előző epizódokban, leginkább uh, grafikus kártyák játékokra létrehozott grafikus kártyákat használtak bányászatra. Mert árértékarányban megérte, és az akkori hashrittekkel sokkal több konyt uh, tudtak kibányászni. Mostanra már azóta kicsit átalakult a piac, mert uh, egyszerűen eléggé elfogytak ezek a grafikus kártyák, például a 1050-i, uh, 1080-i, már nem is lehet egyáltalán újonnan beszerezni belőlük, helyett átalakult a piac, úgy korábban mondtam, a, azik féle integrált áramkörös körös alkalmazású rendszereket hoztak létre, ezek a, ezeket a mining rigeket, amik is speciálisan erre a feladatra jöttek létre. Ez amiatt is fontos, mert ezek már alapvetően olyan számítási kapacitással rendelkeznek, mint például egy rendes gaming videókártya, nem, és sokkal jobban túl lehet őket hajtani. De egy, egy mining Ring felépítése. Rend, Saját magunk is meg tudunk csinálni, hogyha kicsit is értünk a számítógépekhez. Kell hozzá egy alaplap, táp, ventilátorok, és persze több videókártya, hogy még valamennyire profitabilis, vagy a RUIT legalább normálisan visszahozza. Igen,
1: igazából, ahogy oltom, nagyjából ilyen 6-12 kártya van KB-erigbe, ugye, tehát azért eléggé nagy beruházás, mond. Hát maximálisan
2: 13.
0: Emellett meg az is fontos, hogy a egyszerű felhasználóként annyira nem érdemes mostanság belevágni a bányászatba, hanem inkább ilyen mining pool-okhoz t- tartozni, belépni, ahol valamennyire el lehet osztani a nyereséget, a Megosztják valamennyire a számítás és ezzel a jutalmat is, persze.
1: Igen, itt, itt ugye az a probléma, hogyha te gondol, mint önálló bányász lennél és bányásznál, akkor lehet, hogy nagyon sok idő eltenne, úgyhogy nem is részesülsz a dokiutalomban, és gondolom ezért fognak így össze a bányászok, és akkor hasz teljesítménye arányosan megoszták magát a, a
0: jutalmat, ha jól tudom. Pontosan. És emellett még ar- arra is ki szeretnék térni, hogy a korábbiakban az NVIDIA-n hatalmas uh, költségeket uh, investált a bányász, videókártya bányászatba például, és most is már megint derengenek újabb hírek, hogy erre specializált kártyákat fognak kihozni, de erre még mindig várunk. Igen. Vagy egy jó egy vagy két éve jelentették. Igen, ennyi lett volna igazából
1: hogy a bevezetőnk, és akkor rá is térnénk arra, hogy a mint ö, tapasztalt bányászt kérdezgetjük. Ö, tudnál egy kicsit mesélni magadra, ugye szerint a falkástok már az eléggé jól ismernek téged. Ha bármiféle bányász téma van, akkor biztos, hogy hozzá tudnak menni segítség. Egy kicsit mesélné magadra, hogy mióta bányászol, nagyjából mennyi van, meg milyen típusúak, és mi, mi, mi a kedvenced, amit szeret bányászni.
2: Hú, hát ez így hosszú lesz. Sziasztok, uh, alia vagyok. Hát először én bányászattal, vagy inkább a bitcoinnal és a blokklánccal, valamikor, tehát nem tudom, 2016-7-ben találkozhattam talán. Uh, egy portfólió cikket olvastam, akkor még kicsit úgy relevánsabb hír, hírportál volt, mostanában szerintem inkább ilyen clickbaitbe átment. Uh, hát akkor láttam, hogy ilyen 3-400 dollár, meg tudjátok, beoszták, hogy összeomlott, szárnyal, ilyesmilyen. És igen, utána... Igen, igen, igen. Utána egy picit később szerettem volna építeni magamnak egy számítógépet, és ilyenkor az ember szétnéz mindenhol, és úgy jutottam Facebookon az elektromikus bányászat csoportba, ahol ugye már készgépeket árultak, vagy ilyen hasonló jellegű gépeket, és utána néztem, hogy mit szerettem volna, meg mit nem. Végül a három darab 1080 Ti-t vettem, egy fél éves fizetésemet investáltam ebbe az egészbe bele, és azzal láttam neki bányászni. Hát akkor még Zékest, de amint Konrád is említette, Zékest az aszikok már kicsit ledominálták, úgyhogy videókát, ha már nincs neki értelme annak, hogy bányásszuk. Hát főként a profit érdeket, persze. Szerettem volna egy kis mellékest így a fizetésem mellé, illetve számítástechnikát is amúgy szeretem mondhatni ez a hobbim is. Igen, igazából, hogyha tényleg a félhavi fizudat rászámtod
1: erre az egészre, akkor te is azért úgymond mondhatni elén nagy fanatikus, vagy, és hiszel ebbe az egészbe így hosszú távra. Ez az elég nagy elköteleződés.
0: Fászom, De úgy, te... úgy van, egy jó gaming rige. Ja, akármilyen játék mai nap is elmegy rajta.
2: Hát az biztos. Amúgy a kártyák már nincsenek meg. Egy nagyon jó barátomnak eladtam, szerintem olyan fél éve körülbelül, Tényleg amúgy
1: egy kérdés, hogy egy ilyen riginek mennyi mennyi kb. az élettartamat? Tehát a gondolva egy idő, amikor után
2: elamortizálódok, és majdnem ki kell dobni, vagy Mész, hát hogy nagyon jó kérdés, amúgy, mert az 570, 580 AMD-térem kártyák, ugyebár a dagfile ahogy növekszik, LTH dagfile úgy nem fog előbb-utóbb beleférni a kártyáknak a memóriájába, ezért az 470, 570, 560, 580 nas 4 gigás kártyák, azok 10 vagy 11 hónapban kifutnak már futni, úgyhogy igazából onnantól lth rtc ltc nem fogsz tudni vele bányászni, természetesen más kisebb fajnokat tudni fogsz. Most az meg megint egy jó kérdés, hogy annak lesz-e értelme, vagy nem. Igazából attól függ, hogy hogy van beállítva, és hogy mennyire vigyázol rá. Én mindig nagyon odafigyeltem, főleg így az elején, mikor ugye én is sok mindent értettem, azt sem tudtam, hogy az az OC, hogy kell kártyát húzni, hogy kell feszültséget állítani. Akkor először megkaptam a gépet, 90 fokig melegedtek a videókártyák, és megállt a gép, és nem értettem, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem is segítettek természetesen, meg utána kellett nekem is olvasni. De hogyha odafigyelsz, hogy 65-70 fokon tartsd mondjuk a kártyát bányászat közben, akkor igazából egy idő után persze át kell pasztázni, mert a meleg az kiszerítja a pasztát, de hibátlan marad a kártya ide, egy pormentes helyen tartsd nyilván, hogy a ventilátor nem ennyien tönkre, de igazából ennyi. úgy, szóval...
1: hogy Bocsi, jó téma, hogy hogyan tanultál ebbebe, tehát hogy akkor hallottam, teljesen laikus voltál, és most tehát, megjutottál a a minden... oda, hogy másoknak tudsz segíteni, tehát hogy, hogyan működött nád ez a folyamat?
2: Hát először is elkezdtem utána olvasni, ugye, mert bitcoin Talk, akkor még volt Cryptopence.info, azt még annó egy youtuber csinálta, ott is elég sok ilyen téma volt, illetve YouTube-on kezdtem videókat nézni, hát és akkor így, így lassan magamba szívtam a tudást. Azért nem volt nem honnan fejlődni, mert a magánéletemben a szakmához semmi köze nincs a számítógépeknek. Egy kicsit messze jutottam.
0: Ez teljesen jó. És mi a kedvenc coinod? És miért? Miért szereted ezt egyáltalán? És emellett a bányászat mellett szoktál kereskedni bizonyos coinokkal, vagy pont a kedvenceddel, vagy ugye ezen a téren?
2: BTC egyáltalán. Szóval én elég erősen BTC maximalista vagyok. Úgyhogy az a cél, hogy minél több BTC-t az ember. És igazából, amiket bányászok, mondjuk LTH, LTC, BIM és a többiek, igazából nyilván mindegyiknek van egy előállítási költsége, van egy célár, és hogyha eléri azt a célárat, akkor majdnem
0: mindig átváltom BTC-be. Eben Eben ez a... vagyok. Szerinted most jelenleg még a legprofitabilisebb? Hát ugyebár a Nvidia-nak a... a...
2: NVIDIA kártyáknál, ugye bár a, szóval ami algoritmus NVIDIA kártyára épül, az főleg az NVIDIA-nak a grafikus magjának a teljesítményét használja, ami az AMD kártyákénál jóval magasabb és nagyobb. NVIDIA-val nagyon sokáig ezeket a coinokat érte meg bányászni. Ezek ilyen kisebb coinok, mint például Beam, Raven, IOM, vagy bármi hasonló régebbiek közül az Ékes de sajnos ezek, ezeken a volumen, meg ugyebár ez a 2017 óta tartó altcoin medvepiac eléggé elhaltak ezek a coinok, úgyhogy jelenleg LTH-t éri meg, vagy LTC-t bányászni Nvidia-val és AMD-vel, és ugyebár ez az algoritmus ez főleg a memóriáját használja a videókártyának, és az AMD-k ilyen téren már nincsenek hátrányban az Nvidia-val szemben.
1: Igen, amúgy annak tökre völök, hogy mondtad, hogy teljesen BTC maximalista vagy, igazából én is ugyanígy, tehát én is, ami azt szeretem, hogyha profitot hozunk, az ugye BTC-be van, és abba tudjuk realizálni. Ennek nagyjából főként az az ok, amit a második, talán a második vagy harmadik részben is kiveséztünk, hogy miért ér meg a bitcoin-nel és a blockchain-nel hosszú távra számolni tehát én is ezt gondolom, hogy hogy mindenképpen a BTC-be érdemes profitot realizálni, de amúgy az jó kérdés, amit Konrát kérdezett, hogy egy bányásznak amúgy mennyire kell mondjuk a kereskedéshez értenie? Tehát, hogy azért mennyire sűrűn szoktad átváltogatni, itt bányászol, vagy ezt nagyjából hogy működik
2: nálatok? Hát, ugye én már régóta falkatok vagyok, úgyhogy ha nem akarnám, akkor is egy csomó minden rám ragadt már volna. Nagyon jók a fiúk amúgy, nagyon sok hasznosat lehet bányászként pedig nagyon ajánlatos is, főleg, hogyha kicsit komolyabban tervezel, hogy mondjuk úgy érts a dolgokhoz. Hát igazából én is elemzek technikailag, főleg napos ábrákat szoktam nézni, és akkor az alapján adok el, vagy veszek.
1: Igen, tehát nátok inkább ez az ilyen lassabb váltogatós dim egy gondolom, tehát hogy nem ez a naponta váltogat, de ugye egy bányásznál se tök mindegy, hogy most azt az ethereum kövi két hónapra hagyod a be vagy mondjuk átteszed BTC-ben, nagyjából gondolom így kell elképzelni.
2: Persze, pontosan így. Hát igazából most csomó ideig ETC-t hát szerintem egy két-három hónapig, és amikor felment, tudjátok, hogy volt az LTC-re, alig kiütött a 10 dollárt, meg ilyesmi, hát technikailag akkor már, 8 dollár körül is nagyon ingadozott volt az eladás, és így is tettem, uh, és lépcsőzetesen realizáltam a profitot, szóval hagytam egy mumbeget, ahogy szoktuk hívni, <gül> helyes, helyes. 10 dollár felett eladtam, ez egész 25% volt, és így uh, a 4 dolláron bányászott LTC-met, fel tudtam átlagolni olyan 8-9 dollár környékére.
1: Na, tök jó, tehát gyakorlatilag a bányászatnak a tudását is kiasználd, meg a kereskedés tudását is, és akkor itt tudsz úgyban maximalizálni. Igen, nagyon szuper
2: a kettő kéz a kézben jár, mert nagyon sok bányász esik abban a hibaba, hogy túl mohó. Szóval lát, látjuk, hogy ott van 280 dollár ér az LTH, és lenne rajta bőven profit. Most nyilván attól függ, hogy hány gépet nézel, mennyiért vásárolod az áramot, vagy bármi hasonló, de hát lenne rajta profit. Hát akkor rávárunk, hogy hát lesz 300, 400 vagy bármi hasonló, mert ugye már múltban volt már erre példa, de a múltban kicsit más, máshogy is robbant a piac. Hát igazából, ahogy múlnak az évek, szóval 2017 nem olyan volt, mint 2018, 2018 pedig nem olyan volt, mint 2019, és én úgy veszem észre, hogy inkább az a jellemző, hogy az árfolyamok stabilizálódnak, és ilyen árszintek között mozognak. Szóval olyan Ászméletlen csapatás már nem igazán jellemző, és úgy tud az ember hatékonyan haladni, hogy időnként azért realizál profitot.
1: Hát igen, ugye, amit a BTC ábrá is mutat, hogy nagyjából két éve pont ugyanúgy 7-8 ezer körül álltunk. Tehát ez, amit te mondtál, te egy kicsit egy ilyen oldalazó piacunk van. Nyilván most bele kéne meghúzni húzni a btc hogy egy újabb fix emelkedő trendről tudjunk beszélni. Tehát ezt én teljesen alá azt, itt technikai oldalról is. Engem még az érdekelne amúgy, hogy milyen a mostani bányád, milyen rigyeid vannak, esetleg mennyi van belőle, és hogy ezek milyen felügyeletet igényelnek esetleg karbantartást, hogyha erről tudnál kicsit még nekünk mesélni, az jó lenne.
2: Persze. Hát jelenleg vannak a MD és Nvidia kártyáim is. Kisebb kártyákat nem tartok egyáltalán, szóval 560-as, 1050 Ti az nincs a portfólióban egyáltalán nyilván azért, mert uh, nem éri meg őket tartani, szóval. Amin van a AMD-tére, az 470, van még sajnos 4 gigás kártyám, mert ugyebár nekem külföldön is vannak bányászgépeim, és most nyilván karantén miatt nem férek hozzá, de terben van az, hogy uh, ugyebár ez a Duckfile emelkedés miatt, amit említettem az előbb, hogy uh, 10-11. hónapban már csak 8 gigával fogsz tudni, vagy 6 gigával fogsz tudni bányászni, hogy ezeket kiszórom, mert ugyebár aki bányászik, a fejben mindig egy picit előre kell, hogy tekintsem, hogyha neki állni tizedik hónapban kiszúrni a 4-igás kártyákat, akkor mindenki más ezt fogja tenni, akkor nyilván az ár sokkal rosszabb lesz, mint a mostani, és akkor inkább úgy vagyok vele, hogy most váltok kicsit nagyobbra. Úgyhogy sajnos van még 4,75, 75, 84 is, de tervem van, hogy ezeket kiszórom, illetve ami van még, az 478 GB, 488 GB és 588 GB, de az AMD rigjaimnek a többsége az 588 GB. Most tervezek majd beszerezni egy 5700-as kártyát, ugyebár az a legújabb generációs AMD kártya, nagyon jó hash sebessége van neki, illetve a fogyasztás is neki kiváló, majdnem, hogy kétszer jobb, mint a, ugyebár a légi, légi kártyák. Viszont az ára azért kicsit borsos, úgyhogy azért húztam kicsit magamat, de azért most már csak ezekhez is érteni kéne valamennyit. Ők lennének. Igen, igazából
1: nálatok, ugye, a hatékonyság, meg az olcsó áram gyakorlatilag a legfontosabb.
2: Persze, szóval az egésznek a kulcsa az olcsó áram és a hatékonyság, és a kitartás az is nagyon fontos, mert uh-huh. ugye bár egy, egy bányászgép az, az megszokott állni, szóval én azért nem gyors kötözők össze és ragasztok össze semmit, mert olyan nincs, hogy egy bányászgépet egy éven belül mondjuk szét kell szedni, az tudja. Főleg, hogyha használt alkatrészekből van, amit mondta rá is, hogy újat már nem igazán lehet kapni, és azért ezek csak egy-két éves hádverek. És ezeket te szoktad, te
1: szoktad korban tartani magadnak?
2: Igen, én szoktam magamnak korban tartani, mert ugye már uh, egy ezt, hogy értek hozzám, hát ebből kifolyólag gyorsabban meg tudom saját magamnak csinálni, Persze. mint uh, hogyha most másnak elkezdeném magyarázni. Nálam automatizálva van minden, szóval uh, tudjátok, lehet kapcsolni ezeket a wifi's, uh, kapni ezeket a s dugaszokat, akár Sunoff-ot, és alaplapon be van állítva, hogy ha áramot kap, akkor visszaindul, és gyakorlatilag automatizálva van az egész, akkor szoktam csak szétszedni, vagy elmenni a bányába, hogyha valami miatt így nem tudom visszakapcsolni a gépet. beállítás ez nálam mindenféleképpen energiatakarékos, ugyebár uh, abból kiindulva, hogy Európában vagyunk, és a 2 per 4 centes kínai árammal nehezen tudunk versenyezni, Azért Európában a szikbányászokkal nagyon nehéz sikert elérni, mert bár Kínában, illetve keleti országokban jóval gyorsabb a megtérülés. Itt inkább végéja, ami hát már évek óta itt van, és reméljük, hogy évekig még itt lesz mellettünk.
0: És Óbeko klokkonással szoktál foglalkozni, vagy teljes mértékben? Persze, szóval,
2: persze. Uh, szóval a beállításaim jövőző gyakorlatilag olyanok, hogy egy tökéletes ilyen fogyasztás per érdekes. Szóval uh, alul is van feszülve az összes kártya, ugyebár élettartam, illetve hőmérséklet miatt 65-70 fokon mennek, illetve a memória is mondjuk föl van nekik húzva eléggé. De ez igazából nem károsítja a hardware Ami lényeg, hogy stabil hőfokon menjenek, és szépen forogjon a ventűk, nem elegedjenek túl illetve a tápok is túl vannak méretezve, szóval egy 800 wattos rigre általában 1200 wattnyi tápot szoktam rátenni, hogy így mondjam. És akkor ők lennének az AMD kártyák Nvidia-ból, Ez nekem szem, két személyes nagy kedvencem van, az egyik a, a P106-os, sikerült egy másik tagunktól vásárolni belőle, hál' Istenek Samsung óriásak. őt nagyon szeretem, neki ugyebár a watt per hash soránya az nagyon jó, ez gyakorlatilag azt akarja, hogy hány volt tudsz mondjuk kihozni egy mhz Ameddig az AMD-nél a vakterhes arány az olyan 4,4 vadból jön ki kb. vagy 4,2 vadból jön ki egy MHz, psz oknál az inkább ilyen 3,6 körül mozog, illetve PSZ-azényeket is szeretem. Ezek, ezek már direkt bányászatra épített kártyák, szóval az előbb téma volt, hogy hátra lesz valami újabb generáció ezeknek a kártyáknak. A P104-ek az azok gyakorlatilag egy ilyen 1070x1080 hibrid, ugyebár mondjuk az asus a, a turbo vannak felépítve. Ezen kívül van még 1070-ese, ugyebár 1070-esekkel mostanában az a probléma, hogy ahogy növekszik a Duckfile, úgy a hatékonyságuk is csökken, a AMD-nél ez nem gond, szóval a 300. Duckfile-nál mondjuk egy NVIDIA 1070-es bányászat 32-vel az a 370 nél vagy 50 nél pedig már csak 27-8 megahess lesz. Illetve van 10-80 és őket is szeretem. Hát Nvidia-kkal sokkal egyszerűbb összerakni, viszont jóval drágábbak, így azért az áram is legyen olcsó, illetve a hardware is legyen árérték arányban tökéletes. Szóval ez az egésznek a titka, szóval nyilván tudnék sokkal hatékonyabban bányászni, mondjuk 5700-asokkal, de mivel jobb áram van az áram illetve a 470-es jóval olcsóbb, mint egy 5700-as, így, így végül is jobban megéri három darab 470-est, vagy 570-est, vagy 580-ast venni, mint egy darab 570-est. Nagyon szépen azt foglaltad igazat megvalva.
0: Uh, Köszi. ugye már úgyis profitról is beszéltünk, te alapvetően hol szoktad tárolni a bitcoinaidat, a tetromokat, mindenféle altcoinodat, telefonon, applikáción keresztül, vagy esetleg papíron tárult őket? Milyen rendszert
2: alkalmazó rá? Ami a legfontosabb, hogy úgy rakjátok el, hogy egy azt hogy saját magatok megtaláljátok, hogyha szükségetek lesz rá, illetve más ne találja meg, illetve legyen mindenből biztonsági másolat. Szóval elmondok egy történetet, hát ez egy olyan éve történt nagyjából, ugye bár minden valetnek van egy cidja, amivel vissza tudod ellítani. Nekem volt egy usb és akkor ezen tartottam a, ezt a cidet, és hát tönkre ment az OSB. Uh,
0: hát. Volt nincs nagyjából.
2: Volt nincs igen, két napig az összes ilyen recovery programot végignéztem, minden hülyeség visszajött sulihoz, ami kellett. Elég idős USB volt, szóval 5-6 éves ilyen főiskolás dolgok, egyetemes dolgok, mindent megtaláltam, a seedet nagyon nem, hát és ezt, ezt azért egy középkategóriás magyar autónak az ára bánta.
1: Asztal, azt, és akkor az
2: tényleg nem is lett meg? Nem. Úgyhogy mindenből Jó. csináljátok biztonsági másolatot, és ne sajnáljátok rá a pénzt. Ha úgy van, akkor inkább legyen két darab Ledger, meg három darab USB, meg legyen felírva négy papírra, de a biztonsága a legfontosabb.
1: Hát igen, igen.
2: Azóta van a usb <gül> És
0: ha úgy nézed, hogy biztonságos, akkor teljesen megérünk.
2: Igen, nem azt biztons... hogy azért mit tudom én egy fél millió forintból, szóval nem ilyen két-három millió forint, úgy, hogy...
1: Persze, hát a biztonság ugye akár ilyen a nulladik lépés a kereskedésnél is. Tehát igazából az a baj, hogy itt a digitális világban tök mindegy, hogy a számládon mondjuk ezer forint van, vagy 10 millió, vagy száz millió gyakorlatilag, hogyha nem megfelelően kezeled a kulcsaidat, és nem megfelelően Biztonságban kezed az értékédet, ugyanúgy el tudják tőled lopni, és te is ugyanúgy el tudod hagyni. Ugye nagyon sok bitcoin van, amihez már úgymond el. so, soha tehát elveszett, és soha nem fognak tudni hozzájutni. Kicsit hasonló eset, esete is, amit most elmesélt sajnos. Tehát, Ez hát, egy kicső a...
2: batmony volt amúgy.
1: Ja, értem, oké, okay. de igazából tényleg egy ledger tudok én is mindenkinek ajánlani, nem tudom most milyen ár megy egy ledger, de nagyjából egy ilyen 20 es nagyságrend, tehát egy nagyobb portfóliónál igazából már nem ezen kell múlnia.
2: Persze, meg hát nehogy aztán drágább legyen a leves, mint a hús. Igen, na figyú. Igen, tőzsdét szoktam kívül használni, ugye be a kereskedésre is, Hát én a legnagyobbat ajánlom, mivel az a legjobb, tudom, hogy ez nem annyira decentralizált, és sok mindennel állánkezik, de viszont a Binance az, az mindent visz az egyértelmű, és ugyebár itt is kötelezően mindenkinek ajánlom vagy a Google hitelesítőt, ez olyan szempontból rossz, hogy uh, ugyebár ez csak egy verzióban, egy telefonon tud létezni, úgyhogy ha véletlenül tönkre menne, akkor vagy meg kell, hogy legyen a kód, amivel vissza tudod állítani, uh, vagy pedig megszívtad. Szerintem,
1: szerintem visszatudják a Binance-esek neked, de az nagyjából egy hét, vagy nem mm. tudom mennyi
2: idő. Nem Amit még tudok ajánlani, az az Outheal applikáció. Ez több eszközön is tud létezni. Látok el egy biztonsági telefonot, fontos, hogyha tényleg kicsit több pénzről van szó, amit elteszel, és akkor csak te tudod, hogy hol van, és mondjuk három havonta földugott tölteni, hogy azért nem erüljön halálba az akkumulátor.
1: Igen, itt igazából annyi, hogy kicsit laikusabbak is, hogy be lehet állítani egy ilyen két, kú, két lépéses hitelesítést, ilyen 2FA, ö, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy nem elég, ha beírod a jelszót, hanem az adott telefonon lévő t- ö, tokent generálja magának a rendszernek, és azt is úgymond még be kell mellé írnod, és ha mondjuk a jelszabad esetleg valahogy kiszivárog, vagy nem jól kezelt vagy bármi, ugye maga a telefon nélkül, ami rajtam ez a kulcs,
0: nem tudnak belépni. Emellett még az is fontos, hogy ami... 60 másodpercig érvényes az a token. Szóval kéznék kell lenni igen. annak a telefonnak, hogyha szeretnéd használni ezt a, a számsort.
1: Igen, jó pont.
2: Én már megoldottam, úgyhogy felhívtam a Messengeren és beliktál. Igen, vannak ilyen kis utak, de
0: Behet, nem az a mérvedő.
1: Na, tényleg, és hogyha itt voltunk már az ethereum nél ugye jön az Ethereum 2.0, elég nagy változás lesz nálatok. A Proof of Stake-től mit vársz úgy? Te is be fogsz állni, majd 32 etr és fogsz stékelni majd etr vagy hogy látod ezt a most, mint bányász?
2: Hát Szóval én biztos vagyok benne, hogy kedvező hatással lesz neki. Ugye bár. Ez úgy fog végbe menni, hogy nagyjából még 4-5 ilyen nagyobb fork van a teljes 2.0 elter előtt. Mindegyik fork ilyen nagyobb európai városról van elnevezve, ugyebár elég nagy lemaradásban vannak már, mert elviekben már 20 ás eltérnek kéne lennie úgy nagyjából, és nehezíteni fogják, ugyebár előtte a bányászatot, ezt úgy fogják elérni, hogy uh, ilyen difficulty bumbot raknak bele, ami azt jelenti, hogy ha több bányász, bányászik, ha kevesebb, a difficulty akkor is emelkedni fog mesterségesen, és ezzel, ez mellett a rivádot is csökkenteni fogják. Szóval ennek biztos lesz deflációs hatás, amivel kevesebb token fog keringeni igazából. Fogok székelni hmm, az biztosan. Jellekes. Fogok székelni, az biztos. Hát nekem őszintén szóval nagyon rossz tapasztalataim vannak az ilyen stékelős koinokkal. Eddig egy sem váltotta be a annyira a hozzáfűzött reményeimet, talán a Nexo. Nexo az azért az jó volt, sőt még mindig jó. De a többi, amit, amit így próbáltam, ugye 2017-18 az inkább az ilyen kis föltörekvő koinoknak az éve volt, amikor gyakorlatilag kiírtat, hogy telefonra szeretnél bányás applikációt fejleszteni, és akkor úgy boom, 3 millió forint, vagy 3 millió dollár market cap lett a semmiből, pedig még semmit nem csináltál, uh, és ez 2020 ra jutott odáig, hogy hiába van még a mobilap, az egész projekt nem ér egy milliót sem.
1: Hát igen, igen. Egyet értek én is, én is így gondolkozok ezen a stakellésen, szedtem ki is, fogom majd próbálni, aztán meglátjuk szerintem, hogy hogyan fog ez bejönni az Ethernek, Ugye ezt szerintem elég sokan fognak most figyelni rá, ugye ezt már kiveséztük az előző epizódunkban, hogy hogyan fog átállni az Ethereum proof of work proof of stake-re, meg az ethereum hogy ha akartok amúgy több infót, akkor az előző epizódban megtaláljátok.
0: Én most a részben elég, szépen összefoglaltuk az egyik kollégánkkal, és annyira, arra, milyen platformot, poolt használsz a bányászathoz? És miért miért szereted azt esetleg a közösség miatt, vagy mert sokkal jobban megosztik a nyeresség rajta? Vagy mi múlt vált arra egyáltalán, hogy poolba csatlakozz?
2: Hát ugyebár, ma már, hogyha úgy nézed, most nem tudom pontosan mennyi az ATH-nak a hash réte, de mindjárt megmondom. Szóval azt jelenti, hogy egyik, hogyha mondjuk tud 200 mhz akkor neked kellene, hogyha úgy mondjuk dominálni szeretnéd az egészet, hát egy ilyen jó jó kétmilliórig körülbelül. Úgyhogy nyilván, és egy blokrivád van, meg egy bloklánc, így, hogyha most magam neki járnék szólóban bányászni, akár az én bányámmal, szerintem lenne vagy egy év, vagy másfél, amikor ugye találnék blokkot. Viszont ugyebár itt, itt van egy LAGFaktor, szóval mindegyik blokknál van szerencsefaktor, és ugyebár azért nem oldódik meg az összes blokk úgy, ugyanannyi időre. Szóval magam nehéz lenne, és akkor hát ezért használ mindenki pult, hogy jobb az, hogy folyamatosan jön ugyebár az Ether, hashtag arányosan, mint hogyha két évente egyszer sikerülne mondjuk egy blokkot kiütni és akkor mondjuk kapnál tized, vagy nem tudom, mennyi most az ATH-nak a blokk nyugod. gyakorlatilag így a, a
1: bevételedet simítani, tehát hogy mű, a nyált teszed vele, és nem pedig ilyen
2: Aha. Egyszer volt annól, róla, hogy elviekben Bitmain, annól csinált még, vagy nem biztos, hogy a Bitmain, olyan routert, ami tudott bányászni. Szóval azig chip volt a rúterem benne, és azt is így fel tudtad csatlakoztatni egy, hát a poolhoz gyakorlatilag, és ezek azt hiszem, hogy csak szólóban működtek, vagy valaki szólóban tolta, és egy ilyen 200 dolláros úterre sikerült kicsgapni a 12 BTC-t. <gül> Szépen.
0: Szépen. 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 Az, az, kicsit... Nagyon szép rúi.
1: azt el Kicsit ilyen, ilyen lottó feeling, nem?
2: Igen, hát az egyértelműen lottó, szóval gyakorlatilag, hogy így, hogy így számléhetessem, hogyha magam állnék neki, eltéhelt bányászni a rigekkel, akkor hát azért annyira nem, de azért nyilván lenne egy pár hónap, mire én is találnék bármit, és hogyha mondjuk nincs szerencsém, szóval állálkos vagyok, akkor meg lehet, hogy négy hónap. És ugyebár most négy hónapra ki szeretne áramot fizetni a semmire.
1: Igen. igen. Vagy
2: bejön, vagy nem. És az is lehet, hogy egy hét múlva sikerül blokkot találnom, aztán három hónapig nem, aztán megint találok kettőt, aztán évig semmi. Mm. Tényleg
1: is amúgy, ha most kéne belevágni, tehát most ennéd magad arra, hogy bányásszál, akkor, akkor te megtennéd, hogy hogy látod a mostani helyzetét annak, aki esetleg most szeretne ebbe az egészbe belekezdeni?
2: Szerintem legjobban, ugye akkor tudsz keresni, főleg, hogyha elmész bányásznak, szép dolog támogatni a, így a blokkláncot meg minden, de hogyha profitot is szeretnél elérni, akkor ahhoz azért már nyilván kicsit több kártya kell, és több gép. Hát végig kell gondolni gyakorlatilag, hogy az áram az neked mennyibe kerül, lakossági 40 forint, belefér az, hogy fizel egy fél évig bányász, és akkor gyakorlatilag, hogyha felmegy, akkor elad. Nagyon türelmesnek kell lenni, ugyebár én most, most a 2020-ban a kis pénzeknek a bányászatát senkinek nem ajánlom. Tisztába kell, hogy legyél igazából a piaci ciklusokkal, és amikor, mert LTC-ből is azért tudtam jó profitot csinálni annó, mivel lement neki folyamatosan az ifje, tudtam, hogy egy ocoin, stabilan fejlesztik, kittem az egészben, és uh, mikor alacsony volt a nehézségén, ahhoz képest elég sokat betárasztam, és nyilván ahogy ment fel az árú úgy nőtt fel a nehézség is, úgyhogy volt egy már ilyen elfekvő készletem, amit el tudtam ilyenkor ugye adni majd. Mindenképpen a azt láttam mindenkinek, hogy egyrészt ez egy nagyon jó megtakarítási forma, Szóval ezzel gyakorlatilag meg tudod oldani, hogy a fizetésed 10 vagy 20%-át álltad, mert hogyha nem így csinálsz, akkor levágják az áramot a házról. Másrészt jó kaland, illetve tényleg bátran ajánlom mindenkinek, hogy fogjon bele. Nem ugye tettem.
1: nagy potenciál van szentem benned tehát így a jövőre nézve.
2: Persze. Hát figyeljetek, nekem három kártyá volt. szóval tényleg fél éves fizum volt, ami meg volt, megvettem a legdrágább kártyákat, legdrágább tucatokat, fogalmam nem volt az egészről, aztán én majdnem nyírtam őket, mert nem volt róla fogalmam. Azért nézetek után mindenképpen ma már egy csomó anyag van róla, a netről is, meg minden. Szóval három kártyából sikerült elég szép passzív bevételt elérnem.
1: Meg amúgy tényleg itt reklámoznám is kicsit, hogy Aliarra szokott nekünk ugye bányász cikkéket írni a honlapra, hogy ezek főként már tapasztalt a bányászoknak szólnak, tehát hogyan kell mondjuk beállítani magát a bányásriget, de alapvetően, ha érdekel maga a bányászat, akkor kövessétek a kriptofalka.hu honlapunkat, ott Aliarának havi egy-két cikket szokott hozni, de ezek nagyon-nagyon minőségek, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogyha bele akar vágni. A mai podcastünk ez a, nek a végére ér, még egy kérdésem lenne, hogy te hogyan látod ezt a mostani bitcoin blokkfelelzést szerinted mi fog történni, hogy hogyan fog alakulni a bitcoin ára, illetve mi lesz a majd a kis bányászokkal?
2: Hát ugye már bitcoin már csak a tudtak tudtak bányászni, ami ugye már Európában szintén nem mérvadó, mivel itt 10 centes államok vannak, nem 2 és 5 centesek. Úgy, úgy gondolom, hogy Magyarországon relatív kevés bitcoin bányász van, hogyha Hogyha Magyarországon bányászol asszik a bitcoint, akkor ugyebár a profitod az valószínűleg be fog a felére. Ugyebár itt a régebbi hardware amik már nem voltak annyira hatékonyak a hálózaton, teljesen ki fognak hullani, szóval s 9 essel már nagyon semmit nem fogsz tudni csinálni, csak mínusz generálni. És visszakanyarodnék újra ahhoz a ponthoz, hogy ugyebár a bányászatban előre kell gondolkodni fél ével. Ha nekem lett volna két-három hónappal ezelőtt egy S9-es, én már biztos azon nagy alnék, hogy hogy adjam el, mert ugyebár tudnám, hogy három hónap múlva már profitot nem fog termelni. Úgyhogy két lám olyan sok S9-es maradt így üzemben már, ugyebár a, a gépek ki fognak hullni, és akkor új gépekre kell gyakorlatilag váltani, amik ugyebár drágábbak és elég nehezen elérhetőek, így, mivel megint Európában vagyunk olyan szempontból biztos, hogy pozitív lesz, hogy ugyebár csökkenni fog a szápré, szóval mennyi bitcoin is kerül forgalomba a ami... Aha, Igen, annyi a blokk jutalom, de naponta hány van? Ja,
1: 180,
2: 1800, 1800. Szóval már csak 900 bitcoin lesz, ami naponta új bitcoin lesz, ugyebár hogyha új emberek be fognak csatlakozni, akkor nekik már kevesebb fog uh-huh. maradni. Szóval deflációs hatása lesz az tuti, De amúgy nézzetek meg egy RTC ábrát, szerintem az mondjuk jól, jól mutatja, hogy ahogy megtörtént az rtc nek ott ötödölés volt, szóval 5 RTC helyett, azt hiszem a 4,2 vagy így valahogy a blokkütalom, egy két-három hónappal ezelőtt LTC ennek hatására tolt egy botomat, és gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy megint kezd kicsit sírre jönni.
1: Na, szuper. Hát kíváncsi, a várjuk ugye május közepe, előtte picivel, ez lett volna már a kriptovaluta bányászat útmutatónk, egy kis bevezetővel a laikusoknak, mely egy kicsit hártkorabb anyaggal, gyakorlatilag a bányászoknak. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem még hívunk máskor is, Jövök. lesz valami fontosabb bányász téma és kövessetek minket Spotify-on, meg iTunes-ba is, és hogyha tudtok, létszíves adjatok a jó értékelést, hogyha tetszik a műsor, és hamarosan majd újra jelentkezünk egy sóval. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.
0: Köszönöm. Sziasztok. sziasztok.
1: Hello, sziasztok.
0: Kriptofalka, mert falkában az erő.